0: Willkommen zum Business Puzzle Podcast. Hier erfährst du, wie deine Website zur echten Wertanlage für dein Business wird. Am Mikrofon Philipp Bachmann. Ali, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, zur ersten Ausgabe der zweiten Season dieses Podcasts. Ja, die zweite Season, ich habe es angekündigt, soll sich darum drehen, wie man sein Business mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung oder vielleicht auch mal mit Suchmaschinenwerbung nach vorne bringt. Ähm, wollte eigentlich im November loslegen, werde gleich auch erklären, warum es jetzt erst ähm, heute wieder soweit ist. Aber ja, ähm, heute ist ja äh, der 11. Januar. 11. Januar, du merkst es gleich ein super Datum, um den Undici geprägten äh, Podcast äh, fortzusetzen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle gleich mal ein frohes neues Jahr, ein erfolgreiches 2024. In diesem, in dieser Episode werde ich nicht zuletzt auch darüber erzählen, was ich so mir für dieses Jahr vorgenommen habe, äh, was ich da so plane und ja. Ja und und wie 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 so wie es sonst so läuft. Ja, also warum ich äh, diese Verspätung eingestehen muss, das liegt schlicht und einfach daran, dass ja, die letzten zwei Monate, das waren sehr turbulente Monate für mich. Nichts Schlimmes ist passiert zum Glück, also ich will mich nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Es ist aktuell eine äußerst spannende Zeit, die ich da erlebe. Ja, viel zu tun, sehr, sehr viel zu tun und an Content generell war die letzten sechs bis acht Wochen einfach schlicht nicht zu denken. Um, ist, ist etwas, was ich eigentlich immer verhindern möchte, dass ich da äh, den Content aussetze. Aber es war einfach schlicht die letzten zwei Monate nicht möglich, überhaupt noch Content zu produzieren. Also es ist nicht nur der Podcast, der da eine Pause, eine verlängerte Pause erlebt hat. Ich hatte auch LinkedIn-Aktivität eingestellt. Ich hatte auch keinen neuen Blogpost publiziert, Newsletter will ich erst gar nicht darüber nachdenken. Ja, ähm, der Content ist halt einfach äh, auf der Strecke geblieben, wie man so schön sagt. Aber soll jetzt wieder besser werden, auch wenn sich die Situation rundherum noch nicht spürbar geändert hat. Äh, ich habe immer noch sehr, sehr viel zu tun, die, die Zeit. Ähm, aber es ist nun mal so, und man muss sich auch die Zeit nehmen, die nehme ich mir jetzt auch, wieder oder möchte, <lacht> möchte sie mir wieder mehr nehmen und ja mal schauen was geht. Ähm, ja. Wir werden sehen, aber der Podcast wird schon Priorität haben, also der Podcast soll jetzt wieder wöchentlich jeweils am Donnerstag erscheinen, sollte ich hinbekommen. Was ich nicht einschätzen kann, ist das andere, aber ja, du bist ja hier und äh, von daher interessiert dich wahrscheinlich primär was mit dem, mit dem Podcast abgeht. Ja. ja, warum hatte ich denn eigentlich so viel zu tun? Ähm, das war primär Kundenarbeit. Also ich hatte da wirklich im Herbst einmal mehr wieder gespürt, dass vor allem im Herbst irgendwie äh, am meisten investiert wird. Ich habe es sicher auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ich habe es auch schon links und rechts gehört, weil alles, was so mit Marketing zu tun hat, das erlebt, irgendwie im Herbst jeweils eine Hochsaison. Den Grund habe ich noch nicht so ganz genau herausgefunden. Vielleicht ist es das Sommerloch so. Also vielleicht, also sie liegen vielleicht da am Strand oder denken über ihr Business nach, beziehungsweise, ähm, ja, <lacht> machen sich zu Gedanken oder mal fernab vom 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 Alltag kommen zurück und sind voller Tatendrang und dann heißt es dann plötzlich wieder so, jetzt wollen wir die Projekte, die schon lang herumliegen, angehen. Und vielleicht ist das unter anderem eben auch eine neue Webseite oder Marketingbemühungen. Ich weiß es nicht. Aber ich spüre es jetzt schon zum dritten Mal, dass im Herbst einfach sehr, sehr viel äh, los ist in diesem Bereich. Und es gab wirklich Tage da, <lacht> da, hätte ich, da hätte ich das E-Mail. Konto am liebsten abgestellt. Nein, Spaß, es, war not, es ist natürlich immer schön, wenn, äh, wenn man gefragt ist, aber äh, es ist auch auf der anderen Seite, ja, es, es gab wirklich auch Momente, wo ich mich gefragt habe, irgendwie, ich, ich muss da jetzt, ja, irgendwie muss, da, muss ich das jetzt stoppen, also ich komme der Arbeit nicht mehr nach und war aber nicht immer so, also ich will jetzt da kein falsches Bild erzeugen. Ja, die letzten zwei, drei Monate, die waren sehr intensiv. Ansonsten war es im letzten Jahr aber nicht so, dass es äh, ständig so war. Also, das, das will ich auch äh, in dem Sinne gerne transparent zeigen. Also, es ist, es ist nicht immer so, dass ich bombardiert werde mit Aufträgen. Gegenteil, es gibt Phasen, da ist es ziemlich trocken. Gehört zur Business-Realität. Ja. manchmal läuft mehr, manchmal läuft weniger. Über das ganze Jahr hat es dann aber geklappt, 2023 war in dem Sinn am Schluss ein erfolgreiches Jahr, dank auch dieses Schlussspurtes und ähm, ja, ähm, lässt, macht Mut, macht Mut fürs 2024. Wenn ich auch ansonsten so ganz allgemein zurückblicke, ins Jahr 2023, dann stelle ich auch etwas erfreulich fest, und zwar, bei mir selbst hat die, hat die SEO-Aktivität erstmal so richtig, ich sag mal, gefruchtet. Ja. Ähm, ich, ich, habe anderorts ja schon erzählt, dass, das äh, ja, ähm, dass, dass ich da auch teilweise erst in Aufbau bin, dass das, ja, ähm, dass ich da noch nicht äh, eben äh, überhäuft werde mit, 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 mit Traffic aus Suchmaschinen. Aber es fruchtet langsam. Und was ich vor allem auch feststelle, ist, äh, der Plan, der geht auf. Also es zeigt sich, dass der Plan aufgeht. Ich hatte in der zweiten Hälfte des Jahres Anfragen bekommen über Suchmaschinen-Traffic, der genau dem entspricht, was ich mir auch Wünsche, ja. Was, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, was das, was heißt das eigentlich? Meistens wünscht man sich ja überhaupt Anfragen, ja. Aber es ist ja so, ähm, Anfrage alleine sind jetzt noch nicht der große, also sind noch nicht, äh, sondern sind noch nicht alles, ja. Man wünscht sich ja, dass, dass, dass vor allem Leute auf einen zukommen, die gut zu einem passen, oder? Sei das charakterlich, sei das mit dem, was sie brauchen, oder es ist ja nicht so, dass jeder denn, dann genau das braucht, was man machen möchte, was man anbieten möchte. Also gute Matches sozusagen, oder? Es, es besteht ja auch immer eine Beziehung zwischen Kunden und Anbieterinnen und Anbieter. Und ja, der Match, oder? wie gut passt das zusammen? Ich muss sagen, da. Das hat, das hat sich massiv verbessert, oder? Also wenn, wenn Leute, vor allem über Suchmaschinenergebnisse, auf mich zukommen, dann merke ich, es passt einfach besser. Und das meine ich mit, der Plan ist aufgegangen, oder? Ich habe mir ja auch zu Beginn oder vor zwei, drei Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, ja, mit wem möchte ich dann eigentlich zusammenarbeiten, oder? Personas, oder? Also, Wunschkunden definiert. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht oder wer ist denn eigentlich mein Wunschkunde oder und dann habe ich mir die, Fra die, die, die Frage gestellt, ja wie erreiche ich meinen Wunschkunden oder also ich will jetzt nicht das ganze mein ganzes SEO Konzept durchgehen, aber es, oder das ist genau die, die Frage die zu Beginn die habe ich mir vor vor zwei bis drei Jahren gestellt. Ich habe das definiert, ich habe meine Content Strategie auf diese Wunschkunden ausgelegt und das fruchtet langsam. Der Plan scheint aufzugehen. Ja. Also es, hat sich wirklich, es haben sich wirklich Leute bei mir gemeldet, die diesem Wunschkundenprofil sehr, sehr nahe kommen oder oder teilweise sogar perfekt waren. Ja. Gab es auch schon. Und ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich einmal mehr betonen. oder Wenn du selbstständig bist, du darfst sehr, sehr, sehr wählerisch sein. Du hast ja wahrscheinlich gar nicht die Kapazität für eine äh, große Masse. Ja? Also du brauchst unter Umständen, wenn du zum Beispiel ein Coach bist, dann brauchst du nicht tausend Kundinnen und Kunden. Oder? Dann brauchst du wahrscheinlich, je nachdem wie deine Preisstruktur ausschaut, brauchst du zwei bis drei Kundinnen pro, pro Monat, ja. Und es wäre doch toll, wenn diese zwei bis drei Kundinnen und Kunden pro Monat wirklich, wirklich, wirklich gut zu dir passen. Oder das meine ich mit, du darfst wählerisch sein. Aber damit du überhaupt wählerisch sein kannst, musst du dir, solltest du dir zuerst einmal Gedanken machen, oder wer ist denn eigentlich dein Wunschkunde? Und dann auch den Content pfeilgenau auf diese Personen ausrichten. Wenn du dann deine komplette Webseite und deine Suchmaschine oder generell deine Content Aktivität eben so ausrichtest, dann wird dich der Wunschkunde finden oder das resoniert oder wenn es ist ja immer so, wenn in der Kommunikation da gibt es einen Sender und es gibt einen Empfänger oder und wenn der Sender eben ja entsprechend kommuniziert, oder, dann, dann sind die Antennen von potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörer eben je nachdem so eingestellt, oder, dass sie das, also es empfangen, ich muss es anders sagen, wenn du, wenn du, wenn du entsprechend für deine Wunschkunden kommunizierst, dann werden deine Wunschkundinnen und deine Wunschkunden das auch wahrnehmen, ja. Ein Fehler wäre es, immer allen zu gefallen oder sich zu überlegen, oder wenn man etwas kommuniziert, dass es dann der Mehrheit gefällt, ja, dass es so durchschnittlich ist. Ich sage nicht, dass du provozieren musst und dass du unbedingt anderer Meinung sein musst wie alle anderen, nein, das überhaupt nicht, oder? aber du musst, du solltest deine, deine Botschaften ausrichten, ausrichten auf deine Wunschkundinnen und Wunschkunden. Warum ist es dazu gekommen, dass das wahrscheinlich jetzt vermehrt Leute sich bei mir melden, die viel besser passen? Zum einen hat das damit zu tun, dass ich meine Sichtbarkeit im Internet kontinuierlich gesteigert habe, oder kann ja in der Google Search Konsole kann ich schauen, oder wie viele Klicks erhalte ich da. Aber es ist gar nicht entscheidend, wie viele Klicks, sondern viel entscheidender ist, wie viele Klicks aufgrund von Suchanfragen, die zu einem passen, oder? Ich kriege viel mehr Klicks für Suchbegriffe, die viel spezifischer sind. Und ich sage immer und überall immer, das ist viel, viel wertvoller als die, die Gesamtanzahl der Klicks, oder? Also ich habe lieber zehn sehr spezifische Klicks, also Spezifische Klicks im Sinne von, die Leute haben etwas sehr Spezifisches gesucht. Lieber zehn von denen als tausend von so ganz generischen Dingen, oder? Das ist etwas, ich sag mal, unter uns jetzt, <lacht> unter uns jetzt, äh, in diesem Podcast, ja, ich weiß schon, es ist ein öffentlicher, aber das dürfen gerne alle erfahren. Der Maßstab für SEO-Erfolg ist nicht die Anzahl Klicks, es ist nicht die Anzahl Impressionen, ja, auch auf Social Media. Es ist, es ist schon schön, ich sage nicht, dass Reichweite nicht gut ist, ganz im Gegenteil, Reichweite ist grundsätzlich schon mal gut und die meisten scheitern schon daran, dass sie überhaupt Reichweite aufbauen können. Ja, ja, das schon, aber am Schluss zählt für dich oder wahres Marketinggold, sagen wir es so ist, wenn eben diese Reichweite auch sehr spezifisch ist. Und das meine ich mit, mit, mit sehr spezifischen Klicks, also Leute, die etwas sehr Spezifisches gesucht haben und dann so auf meine Webseite gelangen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich ranke zum Beispiel sehr gut für den Suchbegriff Webdesign für Fahrschulen. Ja, ähm, es gibt... Du wirst mir vielleicht jetzt sagen, okay, aber das, das gibt ja kaum jemand ein. Ja, das stimmt auch. Das Suchvolumen ist relativ klein. Es wird sogar mit Null angegeben an divers, in diversen SEO-Tools. Aber, aber ich weiß ja mehr, also nicht ich, sondern Google. Google weiß mehr, gemäß Google Search-Konsole habe ich doch ein paar wenige Klicks pro Monat für alleine diesen Suchbegriff. So, und jetzt ähm, ist es ja auch so, das ist etwas, was ich glaube ich noch nie erwähnt habe, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Leute grundsätzlich der organischen Suche mehr trauen als den Werbeanzeigen. Okay, warum sage ich das jetzt? Äh? Nun, wenn du den Suchbegriff eingibst, ja, also Webdesign für Fahrschulen, dann wirst du feststellen, dass mein Ergebnis, also meine Seite gar nicht wirklich sichtbar ist. Warum? Weil zu oberst ist natürlich Werbung. Ja. Alle, die irgendwie auf Webdesign Werbung platzieren, die, die kommen zuerst. Und das ist schlecht, zwar für mich, weil dadurch natürlich die Klicks, die bei mir landen, noch weniger werden. Aber hey, ich bin ja dann dafür, einer, der gar nicht dafür bezahlt. Also ist das schon okay. Und ich mache ja selbst auch Werbung, aber das mal, das mal jetzt äh, als Randnotiz. Auf alle Fälle, ich komme dann relativ bald einmal in der organischen, also in der richtigen Suche und eben Leute, die dieser organischen Suche mehr vertrauen, die werden mich dann eventuell finden. Ja. Und übrigens wenn ich eine, kleine, eine kleine Randbemerkung, also meine Traumkunden würde ich so einordnen, dass sie zu diesen Personen gehören, die eben der organischen Suche mehr vertrauen als der Werbung. Ja. Also Randnotiz, also eigentlich eigentlich äh, doppelt, doppelt gut. Ja. Okay, also. Webdesign für Fahrschulen, oder? etwas recht Spezifisches. Eben, das Suchvolumen ist relativ klein. Ich, es ist auch nicht so, dass ich da jetzt hunderte Klicks habe. Ich, ganz im Gegenteil, ich bekomme da einzelne Klicks. Also ich müsste nachschauen, aber es sind wahrscheinlich so 1-2 pro Monat. Ja, was bringen einem 1-2 Klicks pro Monat? Wenn man natürlich im Kopf hat, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man Werbung macht, so meine Erfahrung ist, also, es ist wirklich, es ist, ich kann's, man kann es eigentlich so nicht sagen, oder? Aber in meinem persönlichen Fall ist es etwa so, dass so pro 200 Klicks, die ich generiere, äh, generiere ich einen Kunden. ist also einfach mal so, wirklich mal Handgelenk mal Pi, oder? Wie man so schön sagt. So, also, was bringen einen zwei Klicks pro Monat? Nun, der Unterschied von diesen Klicks ist, sie sind viel spezifischer wenn Leute mit sehr spezifischen Bedürfnissen zu dir kommen und du gleichzeitig auch noch das passende Angebot hast, was ich für meinen Fall, ich habe das, also ich habe äh, hab Produkte, sage ich mal, die speziell für Fahrschulen ausgelegt sind, und äh, ja, die Chancen sind dann eben größer also da braucht es dann nicht mehr 200 Klicks und das ist genau ein Beispiel, das sich letztes Jahr im Herbst gezeigt hat, ich habe da in der Tat einen äh, sehr geschätzten Kunden so äh, gefunden und Genau solche Dinge, oder? Solche Dinge haben sich im äh, letzten Jahr vermehrt gezeigt und äh, da denke ich eben, deswegen denke ich, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und bin sehr gespannt, was im 24. Jahr 24 laufen wird. So, das war jetzt etwas länger, als ich eigentlich gehofft habe. Ich wollte eigentlich vor allem darüber sprechen, was so in den nächsten, in diesem Jahr kommen wird. Vielleicht erinnerst du dich an Episode 55. Da habe ich ja meinen Zweijahresplan vorgestellt. Ähm, zur Erinnerung, ich habe mir damals Anfang 2023 zum ersten Mal einen Zweijahresplan gemacht und darum, ich habe im Vorfeld dieser Episode habe ich diesen Zweijahres Plan wieder mal angeschaut und auch die Episode angehört und äh, musste da und dort mal schmunzeln. Aber im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich ganz gut unterwegs. Ja. Äh, aus anderen Folgen weißt du vielleicht, ich habe dann gegen Ende des Jahr 23 vor allem noch oder in der zweiten Hälfte des Jahr 23 primär noch Produktentwicklung gemacht. Ja, ich habe da zum Beispiel mein Webshop-System komplett neu aufgebaut, eine Studiolösung und auch nebenbei noch etwa zwei weitere Lösungen und komplettisiert. Ich kann sagen, ich bin zu 95% dort, wo ich äh, sein wollte Ende Jahr, also Ende letztes Jahr. Ja. Also die Produkte stehen jetzt tatsächlich. Ich ja. <lacht> bin tatsächlich jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, ich habe mein Produktportfolio zusammen. Yay. <lacht> und äh, und äh, das heißt, das bedeutet, im Jahr 2024 habe ich endlich den Atem mich wirklich mehr oder hauptsächlich auch um Content zu kümmern. Ja, also was ich letztes Jahr noch investiert habe, um, um Produkte zu entwickeln, ich schaue gleich mal nach, ich habe immer alles notiert, wie ihr ja wisst. Also ich habe jetzt nachgeschaut und das sind doch rund fast 30 Stunden pro Woche Eh, Nein, pro Monat, <lacht> pro Woche wäre dann doch etwas viel, nein, nein, pro Monat, also etwa 30 Stunden pro Monat ich da investiert habe für Produktentwicklung, eigentlich viel zu viel, ähm, <lacht> was ich da als, äh, produziert habe, ähm, also rund eine Woche fast, eine Arbeitswoche, sagen wir eine halbe Arbeitswoche für Selbstständige habe ich investiert, um uh, um meine mein Produktportfolio aufzubauen. Also da wird sicherlich da werden Kapazitäten frei. Ja, das weil ich habe mir jetzt schwer vorgenommen, also jetzt jetzt reicht's. Jetzt uh, das muss jetzt reichen, also die Palette, die ich jetzt habe, die die reicht, da kommt jetzt vorerst einfach nichts dazu. Ich wüsste tatsächlich aktuell auch nichts, was ich gerade so noch im Petto habe, was ich unbedingt noch haben möchte. Ähm, damit sind die, 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 die auf der Webseite präsentierten Lösungen, also auf meiner Webseite präsentierten Lösungen auch tatsächlich vorhanden. Ja. Eigentlich sollte man nicht die Produkte zuerst perfektionieren und dann erst Werbung machen, weil es kann eigentlich nur schief schieflaufen, weil die Leute wollen es dann vielleicht gar nicht. Aber ja, ähm, ja, es ist jetzt, wie es ist, ich habe das Jahr jetzt noch, ich wollte das noch wollte das noch erreichen und äh, das Schöne ist ja eben, fällt jetzt weg, beziehungsweise das meiste ist erledigt und ich kann mich da wirklich jetzt auf die, viel, viel mehr auf die Vermarktung konzentrieren, ja. Und äh, ich habe so, plus, minus habe ich schon so für mich verinnerlicht, dass 2024, das wird jetzt wirklich mein Content-Jahr, ja. Ich habe schon 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 einiges äh, äh, gemacht Content in der Vergangenheit, aber so ich sag mal jetzt will ich so wirklich äh, den Zünder ziehen oder die Rakete starten ja. äh, und mal schauen was geht eben auch äh, mit LinkedIn. Ich habe sie ja angekündigt, dass ich da wirklich mal herausfinden möchte, was da geht und also in Bezug auf meine, mein eigenes Business wird, wird 2024 zum, zum Content Jahr. Ich nenne das mal so. Und äh, ja, was ich damals in Episode 55 auch äh, erzählt habe, ist wie ich um, umgehe mit, 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 äh, mit meinen äh, Plattformen da ganz kurz auch ein Wort dazu verlieren, weil ich, ich hab's halt, ich habe die Episode gehört und habe hab da schmunzeln müssen äh, bezüglich Udesk, das läuft auch, ist allerdings nicht ganz so weit fortgeschritten, wie ich mir erhofft habe, aber ist schon einiges äh, gelaufen. Ja, so ganz kurz, diejenigen, die wenigen äh, die neu dabei sind, Udesk ist eine Plattform für Selbstständige, um administrative Dinge wie Rechnungen, Offerten, Aufgaben, To-Dos, Checklisten, Notizen an einer Stelle zu haben. So, Werbespot abgeschlossen. Läuft bereits unter Udesk, ich habe damals im 55, also in Episode 55 gesagt, da kommt dann erst die finale Version drauf, aber <lacht> finale Version, da muss ich lachen, also <lacht> das Ding wird noch lange nicht final sein, es hat einfach zu vieles, aber es ist ja es ist ja ein nützliches Tool und ähm, macht da besonders Spaß, das zu entwickeln und äh, das, das ja, läuft jetzt unter Udesk und äh, naja, also Ziel wäre es bis Ende Jahr, das, das auch so einigermaßen zu finalisieren, aber im Gegensatz zu vor einem Jahr bin ich da jetzt nicht ganz so optimistisch, dass das final wird, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder einen äh, Fortschritt haben, aber es wird wahrscheinlich eben trotzdem nicht fertig sein, einfach weil solche Dinge einfach nie fertig sind. Gut, das wollte ich noch ergänzen. Jetzt denke ich, für, den, für heute äh, reicht Ich hoffe, äh, du konntest das eine oder andere mitnehmen. Ja, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht, wenn du den Schritt noch nicht gewagt hast, dann äh, möchte ich dich hiermit auch gerne wieder motivieren, den Schritt vielleicht mal zu wagen. Selbstständigkeit, ach, ich muss jetzt, doch noch, jetzt muss ich doch noch etwas Kurzes sagen, ja. Ähm, soll man so eine Frage, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, ja, wenn du noch eine Minute für mich hast, <lacht> habe ich da noch eine, einen Gedankengang, einen, ich finde, wichtigen Gedankengang äh, zum Schluss, ja, ich, ich, es ist auch, ich sag mal, ein, ja nicht Fehler, aber was ich heute anders machen würde, ja. Ähm, die Frage ist, oder die Frage, die, vielleicht, die sich vielleicht häufig viele stellen, ist, soll ich den radikalen Schritt in die Selbstständigkeit machen, kündigen und dann schauen, was kommt, oder soll ich zuerst Teilzeit versuchen, das Ganze nebenbei aufzubauen. Bei mir war es ja so, ich habe das, was ich gemacht habe, schon während dem Studium gemacht. Ich habe in dem Sinn schon meine Erfahrungen gesammelt habe dann aber den radikalen Schritt gewählt einfach weil ich habe gemerkt, solange ich noch einen Lohn beziehe, bin ich faul, was das Marketing betrifft, ja, weil es ist, ich sag mal, oder die komfortable Situation von einem Lohner, von einem Lohnende ist man ist nie gezwungen Kunden zu finden, oder und deswegen habe ich für mich damals gesagt, so und jetzt muss das jetzt einfach, also <lacht> ich wage es jetzt einfach, ich zwinge mich selbst dass das wirklich mal zu einem Business wird, oder und nicht immer zu einem Nebenbei-Projekt, ja oder ein, man könnte sagen auch Nebenjob. Ja? <lacht> ähm, würde ich das heute immer noch so machen? Das frage ich mich tatsächlich sehr schwer. Ich glaube, ich, also nein, ich würde eben heute, heute würde ich jedem empfehlen, mach's Nebenbei, aber mach's mit der nötigen mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Und zwar, also, das würde ich heute, glaube ich, so machen. R reduzier deinen Lohn, also, reduzier nicht deinen Lohn, aber reduzier dein, reduzier dein Arbeitspensum auf ein Niveau, das dir reicht, gerade so zum Leben. Also, und zwar wirklich, vielleicht knapp, oder? Also wirklich einfach, dass du dass du, nicht, dass du nicht Sorgen haben musst, dass du dass du hungern musst, oder? <lacht> Blöd gesagt, oder? Aber reduziert das Pensum so stark, wie du kannst. Aber ich würde heute nicht mehr auf Null gehen. Also ich würde heute nicht mehr sagen, so, jetzt komplett kündigen und dann schauen oder hoffen, <lacht> beten, dass das gut kommt ist jetzt bei mir, soweit ich das beurteilen kann nach drei Jahren, es hat schon geklappt und ja, ich bin vielleicht wirklich der Typ, der einfach mal das, das kalte Wasser haben muss, oder? Ähm, aber ja, so also wenn ich es jemandem empfehlen müsste, würde ich sagen, komm, mach's machs lieber so, reduziert dein Pensum auf das absolute Minimum und dann Geh an die Selbstständigkeit mit dem genügenden Ernst an. Ja. Also du musst dir den Komfort wegnehmen, dass es nur optional ist, deine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Ja. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ich wünsche dir bei diesem, falls du das Unterfangen in diesem Jahr angehst, ganz viel Erfolg damit und dann hören wir uns doch nächstes Mal wieder im Business Puzzle Podcast.